0: Dobrý den, vážení a milí posluchači, stále posloucháte rádio Vyšší hlas a je tady další díl našeho cestovatelského magazínu. Dnes se mnou, Slenkou a s mým speciálním hostem, ale ano, můžu říct speciálním, protože je to náš absolvent a zároveň cestovatel Adam Suchomel. Ahoj Adame. Ahoj. My jsme tady už měli různé cestovatele, někteří jezdili k moři, někteří objevovali lesy, faunu, floru. No a tebe na těch tvých cestách nejvíc zajímají silnice a prudké kopce, protože ty jsi longboardista. Můžu to takhle říct?
1: Mm, my jako asi radši používáme furt slovo jako skateják, protože longboard je furt, že jdeme tomu prostě kus dřeva a a čtyři kolečka, že furt je to jako nějakým stylem skate. Úplně neříkáme o sobě, že jsme longboardáci, ale spíš jako skejťáci.
0: To je asi moc dlouhý, co, ten longboardista. A nejde jo, to jo, moc vyslovit, No, je, je
1: to takový zvláštní. Takový amatérský mi to přijde. Jo, takhle.
0: Tak to já bych si zase jako neodvážila před tebou jako použít slovo skejťák, protože uh-huh. jsem myslela, že jako se třeba nějak vyhraňujete vůči těm skejťákům.
1: Asi úplně ne, nebo jako... Ta vlastně primární věc jako spočívá v něčem jiném, že ono jezdíme ve skateparcích, hledáme ty silnice, ale vlastně ta věc je dejme tomu furt jako skate.
0: No a ty vlastně díky tomu longboardu se uh, vydal už v minulosti na spoustu cest, jak do Ameriky, tak ještě na jiné kontinenty.
1: My jsme cestovali hodně Evropou a vlastně pak ty kanářský ostrovy, ale ty se asi pořád počítají jako Evropa.
0: Když se zeptám na ty třeba tvoje začátky, jako aby jsme vůbec věděli, jak ses k tomu longboardu dostal, tak jako předpokládám, že jsi asi začínal na tom skateu.
1: Uh, no jasně, tak, jako každý desetiletý kluk, tak prostě jsem zkoušel skate, ale nikdy mi to nešlo. Jako fakt jsem někdy jako piloval pár dní jako olíčko, ale věděl jsem, že na to nemám úplně talent. Tak jsem skateboard jako úplně upustil. Jezdíval jsem, nebo doteď jako jezdím na snowboardu, a pak někdy v roce 2011-2012, tak kamarád právě si přál k narozeninám nám Longboard. A vlastně to bylo poprvé, co jsme k tomu nebo s tím přišli do styku. A zjistili jsme, že to je vlastně fajn, že to je taková jako letní verze snowboardu, že to přesně není o těch tricích, ale je to spíš o té jízdě, což nám vyhovovalo. A pak vlastně díky té skupině, že jsme byli prostě partička ze, ze základky, jako nevím, 10 kluků tak jsme se to nějak jakoby začali pořizovat všichni, začali jsme jezdit spolu a takhle to šlo dál, dál, dál a vlastně díky hlavně té skupiny, tak ten progres byl velký.
0: A to je ta skupina prák Longboard?
1: Jo, Prague Longboarding, no. Jako ten, ten core, ten core té skupiny vlastně vzešel z nás z kámošů z té základky a postupem času se na to jako nabalovat další lidi, kteří jsou teď prostě jako nejlepší kámoši. No.
0: Já když jsem si o tom zkoušela něco zjišťovat, tak jsem pochopila, že vlastně pod. Uh tím uskupením prák longboard, jako to uskupení zaštiťuje ty vaše cesty, nebo to je cestování jako z vaší iniciativy, že si hledáte jako ty tratě a, a nebo jako nějakým způsobem přes tu skupinu se domlouváte? Mm, taz,
1: ten jako ten prák longboarding, ve zkratce to je vlastně jenom název tý naší krů. A pod tím my se jako vydáváme, že vydáváme ty videa jakoby pod tou značkou, ale jako cestování a tak, tak to si vždycky řešíme jako sami, že si vybíráme ty lokality. Po té Evropě je to vždycky třeba i spojený s nějakým tím eventem v zahraničí. A o těch Kanárech jsme se jako například do, doslechli nebo dozvěděli vlastně z jednoho videa od amerických kámošů, co vlastně tam byly. Jako teď budu Kecala někdy CC rok 2015, 2014. No a viděli jsme to video a řekli jsme, jako ty vole, tam, tam musíme jet. Jako.
0: No a jaké státy si teda procestoval? Já vím bezpečně o Kanadě, protože jsem viděla ten váš jo, dokument. Jo,
1: to byla jako ta jedna asi, asi ta největší jako cesta. To byla jako Kanada, vlastně Brit, Britská Kolumbie, trošku Yukonu a pak hlavně jako West Coast Ameriky až do LA. A pak vlastně Hodně máme právě tu, tu Evropu, no tu střední, Itálie, Chorvatsko.
0: O cestách za longboardovými tratěmi si povídáme s Adamem Suchomelem. Nečekej až do pátku na nový rozhovor. Poslouchej od pondělí živé vysílání rádia Vyšší hlas. Jsme zpátky u Cestovatelského magazínu. Dnes je mým hostem Adam Suchomel, náš absolvent. Ahoj, Adame. Ahoj, Lenko. Já jsem si Adama pozvala z jednou prostého důvodu, protože ty jeho cesty jsou spojené s longboardem a se sjížděním kopců a tratí v různých státech. Jak se vlastně plánuje takový trip?
1: No, plánuje se dost jinak než nějaký jako dovolený, protože my většinou... Sejdeme třeba u piva, jeden člověk vezme noťaz a vlastně otevřeme Google Maps a <laughs> prostě hledáme jenom silnice. A vlastně, když najdem nějakou silničku, tak se koukneme, kde to je, začneme hledat v okruhu toho. A když tam jako najdeme třeba ještě něco víc, tak se tam vydáme. Pokud třeba jenom ta jedna samotná silnice nestojí za to, že bychom tam jeli jako jenom, jenom kůlení. A takhle to vnik- vznikalo jako třeba s tím Chorvatskem, že jsme si jako teda řekli, OK, destinace je přes jsme vzali čas a každý hledal prostě různý silnice a pak jsme se tam vydali.
0: Takže chápu, že to nejsou žádný jako speciální tratě nebo prostě třeba méně frekventované silnice.
1: Rozhodně, tratě to nejsou, jsou to jako silnice, ale samozřejmě se jako snažíme hledat spíš jako nějaký zapadlejší, hezký, protože je tam pak jako menší riziko toho potkat ty auta.
0: Jo, je, je pravda, když jsem viděla ten dokument, že vlastně jako jste tam svištili a proti vám normálně jezdí auta. To je docela šílený teda. To jako už člověk opravdu teda musí plánovat, aby jako to nebyla nějaká taková rušná hlavní silnice.
1: Jsme za to vždycky rádi, ale jako jsou byly i případy, kdy prostě jsme našli jako skvělou silnici a byla to jako hlavní, ale stejně jsme to jako jeli. Tam je pro nás je hodně důležitý, aby ta pak, teda, když tam je provoz, tak aby byla rozdělená tou čárou. Že to nám vlastně udává to, aby my jsme si zachovali ten svůj pruh a tím pádem by mělo být všechno v pohodě.
0: Přece jenom nejezdíme úplně všichni předpisově. Chápu, že asi předtím, než se jako pustíte z toho kopce dolů, tak si uděláte nějakou jako obhlídku té trati, ne?
1: Jo, určitě. Tak ono většinou vlastně, když se dostáváš na ten kopec, tak se ho vždycky jako vědeš ze spoda nahoru, očekneš si ty zatáčky, jak to vypadá, jestli tam třeba není nějaký jako kamení někde na vnitřku, nebo něco má, na vnějšku, aby si s tím počítala. Ale pak při té samotné jízdě je to prostě tak, jako, že musíš myslet vlastně na tu svoji jízdu a zároveň i předvídat ty auta, a, jakoby koukat na ně a zjišťovat si, jestli přesně nejede nějaký blázen proti tobě a radši si vodit jako víc doprava a nechat mu tam ten prostor.
0: No ale to jedeš v takové rychlosti, že už třeba jako nedokážeš úplně jako tak, tak bystře reagovat, nebo jo, já si to vlastně nedovedu představit.
1: Těžko říct, jako ono to vždycky záleží jako na té dané situaci, ale my jsme jako schopni, že, nějak jako rychle jako zabrzdit, ne asi jako auto, ale jako o těch reakcích to určitě, určitě je, no.
0: Když teda plánujete takový trip, tak co všechno si třeba sebou vezete, Kolik longboardů takhle vezeš, když jedeš na takovou cestu?
1: Jako většinou prostě jeden ten setup, jako jeden komplet. Pak si třeba jako vezmeme, do, když jedeme, já nevím, dvě auta po čtyřech, tak každý má ten svůj jako longboard na ty kopce a pak do toho vezmeme třeba ještě tři skaty. Když si pak chceme dát jako jeden den o, o raz, tak si zajedeme třeba do nějakého tam místního parku a zablbnem tam, no.
0: A když jste jeli třeba do té Kanady, tak tam jste si asi předpokládám půjčovali nějak auta, ne? Nebo jako ne, nepřevážíte si svoje, když jedete na takovou dlouhou cestu?
1: No v té Kanadě ono to tam bylo ještě takový komplikovanější s tím, že nejdřív já jsem tam měl zbírat, nebo já jsem tam na takovou brigádu zbírat eh, smrže a tam jsem měl právě srad s kamarádem, který půl roku předtím studoval v Mexiku, no na, na jako Erasmu. Pak si procestoval Jižní Ameriku a letěl pak do Anchorage na Aljašce. Tam koupil auto a právě jel na ty houby a tam my jsme se potkali, takže v té Americe jsme měli vlastně svoje auto koupený.
0: Tak to je teda docela luxus, to jsem úplně nepředpokládala. No,
1: luxus, ono to taky bylo auto z roku 1993, takže stejně starý jako já. A vlastně, když jste jeli rychleji, jak třeba 60 milí, tak se začalo klepat. Takže to jako úplně luxus nebyl, ale zároveň, že v Americe tam neřeší žádný techničáky nic. Takže tam bylo vlastně funky, docela ta svoboda s tím, že jsme mohli dělat, co jsme chtěli s tím autem. Že jsme se jako polepili. Pak jsme někde v takovém ghost townu našli trofej z nějakých závodů na, na skútrech, tak jsme tam vzali takovou sošku a tu jsme navrtali na přední kapotu. Vypadalo to jak Rolls Royce a, a takhle.
0: <laughs> o cestování si povídáme s naším absolventem Adamem Suchomelem. Chceš slyšet víc? Nalad živé vysílání Rádia Vyšší hlas. Vážení a milí posluchači, jsme tu zpátky u Cestovatelského magazínu. Stále posloucháte Rádio Vyšší hlas a mým dnešním hostem je Adam Suchomel. Nebudu říkat longboardista, řeknu skateák, protože už jsem byla pokárána, že to je to správné označení. Já jsem se chtěla zeptat, jak na těch tripech spíte? Předpokládám, že asi jako nezajíždíte někam do hotelu, takže si dovedu představit, že je to spíš někde jakože v přírodě, blízko těm vašim tratím.
1: Ona se to tak jako střídá. Zároveň jako většinou že bereme stany, karimatky a snažíme se spát prostě někde zadarmo. Nejčastě je to přesně u těch silnic, který pak jako jezdíme, že se tam někde jako schováme. A ono taky záleží na zemi, že, že v Rakousku to docela často objíždějí policejti a prostě to jako hlídají. Zostřeba pak v tom Chorvatsku to bylo jako úplná, úplná pohoda s tímhle chtím. Ale zároveň si to taky jako umíme udělat hezký a třeba si zaplatíme kemp tam, kde to bylo ten ostrov Pak, myslím v Chorvatsku, že jsme si pak dávali jako třídenní pauzičku, tak jsme si tam zaplatili kemp u vody hezky a byla to pohoda.
0: Takže je to vlastně takový, spadá to do kategorie loukost cestování?
1: Určitě, určitě, jako vlastně tím, jak my utratíme hodně za tu naftu, protože jezdíme ty kopce furt nahoru, takže ta spotřeba je velká, tak se snažíme ušetřit jako na tom ubytování.
0: Kolikrát takhle třeba vyjedete jeden kupec, abyste ho jeli?
1: No záleží, jak nás baví, no pokud nás hodně baví, tak jako, prostě dáme třeba desetkrát až dvanáctkrát.
0: No a když teda jsme u těch jako nejlepších tratí, tak, tak kde jsou vlastně nejlepší trati? Co jste zatím třeba procestovali a projezdili? Tak co bys doporučil, jako úplně longboardový ráj?
1: No tak ten ráj je určitě to Tenerife, Tím, jak je to ostrov sopečného původu, tak tam vlastně ty silnice máte všude. Všude. A to je prostě jako fakt longboardový ráj, ten ostrov. Tady v Česku máme třeba krásnou silnici z Kozákova dolů tam se jezdí i jako světový šampionát. Pak z těch jako evropských třeba úlet bylo to, paso, paso di giallo, u cortiny di ampezo, tak to je jako by třeba, to je kopec, který jedete dolů přes 20 minut, no. Když si fakt jako třeba po 10 minutách musíte dát pauzu na nohy a pak zase se pustit dolů.
0: Tyjo, tak to musí být docela teda v mých představách.
1: Jako je to občas makačka, no.
0: A existují třeba po světě nějaké speciální longboardové tratě? Nebo jsou to vyloženě jenom veřejné komunikace?
1: Jako těch výjimek je fakt jako málo, málo. Vím, že někde, někde v Kanadě je má jako takový, jak to nazvat, jako longboardový park, že tam máte takový ten pás pro děti, nebo jak je na horách, takový ten dětský pás pro děti, co se učí na lyžích. Tak tohle, co to tam je, a pak máte prostě dvě silničky dolů, takové klikatky, a to je fakt jako vyloženě jenom pro longboardy a takové ty tří kolky. Ale z 95% prostě se jezdí jako normální pozemní komunikace.
0: A máš třeba pocit, že jsou takové tendence jako vytvářet tyhle ty tratě, nebo jako že ten longboard, bych řekla, že je docela jako sexy sport.
1: Je to, je to hlavně i jako divácky dost... Je jako dobrý pro oči, protože vlastně ty závody pak spočívají v tom, že vy stojíte čtyři na startu, a jedete dolů a první dva jako postupují dál, takže jsou to jako docela souboje. Ale ještě si vybavuju, jak jsme byli v té Americe, tak tam byl, tam byl normálně park, kde byla i značka, jakože skateování je jako povoleno, že si to tam nějak vydobili ty skatáci a fakt, že to nebylo zakázané. Plus... No meta.
0: a je to jako někde přímo zakázané?
1: Jo, jako tady, tady v Praze, no když třeba jdeme na Petřín, jo, tak nás tam prostě policajti vyhazují, že máme jít do skateparku a pak jako se tam s nima začít hádat, že tady to prostě není věc do skateparku, tak je to jako na půl hodiny bavení, ale nikdy to nikam nevede.
0: Když si jízdíte ty tratě, tak já jsem si aspoň v tom videu, v tom dokumentu jsem si všimla, že máte takový speciální rukavice na to. Mm-hmm. Tak můžeš to třeba popsat, jak to jako vypadá, nebo jestli jsou to nějaké speciální rukavice, nebo si je tvoříte sami?
1: Uh, ne, 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 nebo jako ze začátku, že když jsme začínali, tak si do toho nechtěla úplně rvat jako moc velký peníze, takže jsme si no, jak, kupovali jako pracovní rukavice někde v Honbachu a pak jsme si na to našili jako nasucháč prostě plastový prkinkou do kuchyně. Ale ty, ty jako profi rukavice, tak jsou většinou jako kožení, možná mají nějaký chrániče na klouby, ale hlavně je tam důležitý ten uretanový puk, o který my se pak vlastně opřeme v nějaký té pozici v té zatáčce nebo do toho slajdu, když jdeme.
0: Tak o tom, jak moc je to nebezpečné, si budeme povídat v dalším vstupu a teď si dáme písničku. Rádio Vyšší hlas jsme zpátky u rozhovoru z cestovatelského magazínu. U mikrofonu je tu dnes se mnou Adam Suchomel, a cestovatel, který vyhledává nebezpečné tratě. Už můžu vlastně říct po celém světě. Máte třeba záluzk na Ázii? Jo, a...
1: jo, určitě. Už jsme jako... Víme, že jako v Číně a v Japonsku jsou taky hezký slunce, ale je to furt jako docela drahý, drahý výlet tam. No. Takže zatím jako spíš máme v myšlenkách nějaký Norsko, a, nebo ještě znova ta Amerika, nebo Jižní Amerika.
0: No a nakolik peněz výjde takový výlet?
1: Mm, tak tam...
0: co se týče jako nafty, ty jsi mluvil o té naftě, že jako vyjíždíte pořád nahoru na kopec, e, sjíždíte dolu, tak e, jako nakolik to tak přijde, ta zábava?
1: Například řeknu to Tenerife, tam je to jako dražší tím, že vlastně kupujeme letenky, které se snažíme kupovat jako co nejlevněji, ale stejně vždycky každý má nějaký to 20-kilový zavazadlo, tak to vyjde v průměru, já nevím, 4 až 6 tisíc letenka tam a zpátky, plus samozřejmě že si půjčeme auto tam, ale zároveň na, těch, na tom Tenerife je výhoda, že je to bezcelní zóna, takže zároveň ten benzín nebo ta nafta tam je jako levná což je výhodou pro nás a tam jako ten výlet výjde, já nevím, zhruba na 14 dní, to může být mezi 20 tisícema až 30, záleží, jak se to užíváme. No
0: No a ty si do toho třeba vůbec nezahrnul pojištění?
1: Asi jo, já asi ten typ úplně nejsem, já si většinou pak dělám třeba to pojištění až tam na místě, ale my děláme takýto rychlý nějak od Alliance a to zaplatíš, já nevím, maximálně 5 kilo na těch 14 dní, takže to jako není zas tak drahá položka, no. Tam ty dražší položky jsou pak třeba ty kolečka, protože jedna sada stojí od nějakých, já nevím, 900 korun do osmnácti set. A na tom ten je tam furt jako teplo, vyhřátý asfalt, tak ty kolečka prostě mizejí a to každý člověk je tam schopný nechat, nevím, třeba šest sad koleček průměrně.
0: Takže jsem z toho pochopila, že asi úplně jako to bezpečí nějak tak přecházíte. Nebo asi je to natolik adrenalinová zábava, že zkrátka jako člověk od tohohle musí odhlédnout od toho rizika.
1: No jako člověk, který se jako fakt vyloženě bojí o sebe, tak by asi tohle stoupe nemohl dělat. Ale jako na bezpečí dbáme, jako nikdy nejezdíme bez helmy, bez těch rukavic. Pak na každém jednotlivci je to jako o tom, jestli si třeba bere chrániče na kolena, na lokty, páteřák. Ale jinak, prostě ten sport je jako o těch tvých schopnostech a jak to jako dokážeš využít na tom kopci, jestli se dokážeš prostě sám o sebe postarat, a si to dolů bezpečně nebo ne.
0: A máte třeba na té cestě zmapováno, jako kde je která nemocnice, kdyby náhodou, případně, <těk> aby to nebylo 100 kilometrů?
1: To, to úplně nemáme, to vždycky jako řešíme operativně. <těk>
0: Ale stává se to, ne?
1: Jo, tak že ten dokument, tak ten tam vypráví o tom kamarádovi, co si utrhl tu chlopeň, ale tam už bylo štěstí, že z těch let minulých už jsme věděli, kam jet přesně. Co se tam stalo? Hmm, to byla znamená jako trať, ona to je hodně jako turisticky známý místo a ta, ta silnice je prostě úzká, je to třeba na auto a půl a tím, jak je to turisticky známý, tak tam jezdí normálně jako autobusy přes den, takže my jsme museli stávat Kolem pátý, aby jsme tam byli na sunrise a vlastně si to sjeli třikrát, čtyřikrát předtím, než tam bude ten provoz. A bohužel při první jízdě se stal stal ten osudný crash a vlastně jsme pak teda začali řešit co a jak. A vezli jsme toho kamaráda do nemocnice, protože jsme si říkali, že nemá smysl volat záchranku, protože by to hrozně dlouho trvalo. A jako naštěstí kamarády v pořádku, takže jsme asi neprohloupili a neudělali chybu.
0: To, to je pravda, že asi kdybyste jako tu záchranku volali, tak byste si asi nedoplatili, ne?
1: Tak on byl naštěstí jako pojištěný, no, že tam i řešil jako nějak ten let zpátky, že jo? protože on si ještě k tomu propíchl plíci, takže nemohl letět ten termín, co měl koupenou tu letenku zpátky a byl tam asi o měsíc díl. Myslím, že jako pojištěvná pak proplatila jako letenku i toho doktora, co musel letět z Česka za ním a pak s ním do Česka, aby ho pohlídal.
0: No, tak to je teda docela adrenalin. Já jenom připomenu nebo řeknu posluchačům, že vlastně tahle dokument si taky vytvořil v rámci jako absolventské práce, nebo byla to tvoje absolventská práce a že se na ní mohou podívat normálně na YouTube. Když se stane takováhle věc, tak jedete pak ještě někam na tratě nebo tím končí vaše cesta?
1: No, jako naštěstí musím zaklepat že tohle bylo jako snad poslední a první jako, nej, jako velkej, velkej crash, co se nám jako stál. A tam to bylo tak, že jako jeden z, ten člověk z těch člené party, tak ten den zrovna už odlítal do Prahy a my jsme měli letět asi za dva dny, takže už jako to byl konec toho tripu. Ale my s kamarádem, co jsme tam zůstávali ještě vedou, tak jsme samozřejmě šli ještě jako jezdit. Hmm. Ta láska je prostě velká k tomu.
0: Povídám si s Adamem Suchomelem, vrátíme se po písničce. Chceš slyšet víc? Nalať živé vysílání Rádia Vyšší hlas. Dobré, odpoledne posloucháte Rádio Vyšší hlas. Mým dnešním hostem je Adam Suchomel. Já jenom doplním, o čem jsme se tady ještě bavili v tom předchozím vstupu, že vlastně Adam v rámci své absolvenské práce tady na Vošpu vytvořil dokument, který se jmenoval Šílenci na prknech a bylo to právě o skýtějáctví, můžu to takhle říct?
1: Jo, ono to prvotně jako mělo být o té subkultů, těch těch jako longboardistů, ale tím, že přišel COVID, tak se zrušily akce a, a vlastně i tím, co se stalo na těch Kanádech, tak jsme s vedoucím Práce změnili to téma na, vlastně, na ten příběh toho jednoho protagonisty.
0: A ta práce ale následně vyhrála snad třetí místo v soutěži, že?
1: Jo, jo, v nějaký té. Tý... Na nově to bylo, a teď si asi nevybavím, jak se to přes Takže jmenovalo. Takže to pro tebe
0: byla významná událost, <laughs> když se no. ani nepamatuješ, co to bylo <laughs> za soutěž.
1: <laughs> Já jsem hlavně i pak omylem na to zapomněl a vůbec jsem to jako vlastně v té televizi neviděl, že jsem si to pak pouštěl zpětně.
0: Je, yeah, tak to je skromnost teda. <laughs>
1: <laughs> Ale měl jsem pak spíš asi větší radost z to, že se to dostalo uh, na ten studentský festival v hlavě? Ne, blbost. Uh, víc na Moravě. No, běžel, někde na Moravě. na to i na ČT, tak to, to jsem měl jako rozhodně větší radost, než z TV Nova.
0: Vlastně v rámci toho dokumentu, tam ten tvůj kámoš, který teda následně jako ho odvezli do nemocnice, tak tam říká, že jako ta vaše subkultura je založená i třeba na tom, že hulíte trávu.
1: To je taková jako dost velká část toho, toho ježdění, no. Že to je takový, že Vlastně hodně lidí říká, že když si jako zaholíš, tak máš reakce jako horší a tak, ale myslím si, že my trošku um, ukazujeme opak.
0: Jo, to si myslím. Jaká je třeba průměrná rychlost, když takhle z toho kopce?
1: Většinou jako aby nás to jako už bavilo, ten kopec, tak hledáme něco, kde jdeme třeba aspoň těch 80 km za hodinu. Ten, třeba ten kozákov tady v Česku jsem měl, tak tam, tam se to dokáže vyšplhat až na nějakých Lehce přes 90.
0: A když jsme vlastně teď v tom období covidu, tak ty tady zmiňuješ i tu trať v Česku, tak podnikáte třeba nějaký tripy i tady jako po České republice, najdou se tady i třeba na Moravě nějaký pěkný tratě, které by stály za to?
1: Určitě, určitě. Právě to minulý léto že s tím covidem, tak jsme si říkali, že nebudeme vymýšlet něco v cizině a vlastně, že zůstaneme v Česku a dáme si Tady nějaký jako trip, takže jsme jeli z Prahy, já mám babičku ve Frenštátě pod Radoštem vlastně pod Žeho Beskydama, takže jsme jeli tam a tam, tam vlastně babička mi dala typ na jednu silnici, která byla úplně jako šíleně dobrá, ale šíleně nebezpečná, tak jsme to sjeli asi dvakrát.
0: Babička ti dala typ, to se o tebe asi jako moc nestrachuje, ne? <laughs>
1: ne? Ne, ne, tak ona tomu fandí, že, že vidí, že to máme rádi tak samozřejmě vždycky jsou tam jako ty zprávy. Jako jestli všechno v pohodě, když jsem dva, dva dny nebo tři dny nenapsal, jako že jsme all right.
0: Znám kvalitu našich silnic, tak si dovedu představit, že asi tam ta středová lajna jako mnohokrát chybí, ne?
1: Jo, jo, jo hlavně tady je jako v tom, že ty silnice vypadají tak, jak vypadají. Takže je to, o to, o to dost těžší jako najít něco, co za to stojí. Ale tam ta silnice jako byla hodně fajn. A vlastně my jsme pak pokračovali jako jeseníky, a, a, a do těch, že jo, do Krkonož. A máme to, máme to tady hezký určitě, no, jako.
0: No, tak tady je to hezký, ale já asi už si mluvil třeba i o té Číně, zmiňoval si, že i třeba do té Ázie byste se chtěli podívat. Ale jsou nějaké teď plány výhledově, kam byste třeba chtěli v létě vyrazit? Plánujete něco?
1: A jako Zatím nemáme nic konkrétního. My jsme taky jako trošku lajdáci v tomhle stom, takže většinou jako se o něčem bavíme a pak to jako dopadne, že třeba jdeme úplně někam jinam. Ale letos má být právě zase ten, ten Kozákov challenge, po, po té dvouleté pauze s covidem. Takže tam se určitě objevíme a uvidíme, co pak. No možná zase zas nějaký takhle jako ten výlet po Česku, třeba na druhou stranu, nebo se zadaří a pojedeme do ciziny.
0: A jste zvyklí, že jako z každého toho tripu vzejde nějaký takovýhle jako audiovizuální počin?
1: Snažíme se vždycky, jako vždycky bereme foťák a vlastně rádi děláme ty videa vždycky, protože jak, je, už jenom pro nás je to nějaká jako památka z toho výletu a pak pro tu komunitu, jako ty prostě ty videa od nás mají rádi. Takže vždycky jako natáčíme, spíš teďka jako poslední roky už je problém, že jako nemáme tolik času se sejít na to stříhání, na tu podprodukci, takže... Třeba my jsme plánovali, že i z těch posledních kanárů uděláme video, ale je to že rok a půl zpátky a ještě jsme ani jako nezačali stříhat, takže je to takový složitější s náma teďka.
0: Tak já ale upřímně doufám, že teda ještě nějaké video budu moc schlédnout, protože to je fakt atraktivní sport a ještě v kombinaci s tím cestováním je to něco, co určitě může jako lidi přilákat. Tak ti přeju do budoucna hlavně málo zlomenin, <laughs> hodně zábavy <laughs> a děkuji, děkuji. další cestovatelský zážitky a pěkný tratě.
1: Jo, snad jich bude ještě dost, no, protože díky tomu vlastně Longboardu jsem se plně dostal na místa, kam bych se jako normálně nepodíval vůbec. Takže je to takový.
0: Výborně, takže všichni hezký. posluchači kupujeme Longboard <laughs> a vyrážíme. <laughs> Tak a náš čas dospěl ke konci, Adame, já se s tebou loučím a děkuju, že si přišel.
1: Já děkuji za pozvání a hezký zbytek dne.
0: Posloucháte Rádio Vyšší hlas a poslouchejte dále. Loučí se Lenka Skalická. Nalaď si nás na internetu a poslouchej nás v aplikaci. Stáhni si appku z Google Play nebo App Store a poslouchej nás nonstop.